0: Você está ouvindo o podcast da obra Jesus no Lar de autoria do Espírito Neio Lúcio psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado pela FEB Editora. Um programa produzido pela FEB TV e convertido para você que curte podcast e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança Conhecimento e alegria. Olá, amigos e amigos da internet! Estamos de volta com o estudo do capítulo 3 do livro Jesus no Lar, que tem um tema muito interessante, considerando os diálogos que Jesus travava na casa de Simão Pedro, elevando a discursão para temas que interessam no nosso dia a dia. O livro Jesus no Lar representa o retrato que o Espírito Neio Lúcio faz desses diálogos que acontecem na intimidade, quando Jesus conversava, lia as escrituras antigas e comentava, colocava-se em diálogo com os presentes, representando naquela época a espécie de início do culto do Evangelho no Lar, através do qual os procedimentos de melhorar os nossos pensamentos e os nossos diálogos promoviam um bem-estar geral pelas reflexões que ocasionavam entre os presentes. O livro Jesus no Lar este ano completa 50 anos desde que foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Desde há muito, o tema do reino de Deus tem sido discutido e debatido entre as escolas teológicas, tem sido alvo das mais diferentes interpretações ao longo da história. Considera-se o reino de Deus, de uma maneira geral, nos dias de hoje, um lugar específico na visão das teologias, um estado específico de supremacia de uma ideia religiosa. Nós vamos ver que desde o século XI da nossa era, quando tiveram início as chamadas peregrinações à Terra Santa, e algumas almas, tão interessadas que estavam nessas peregrinações, resolveram conquistar a Terra Santa para, no desenvolvimento de uma guerra, uma guerra dita santa, conhecida como as cruzadas, porque os peregrinos que iam em direção àquela terra para disputá-la tinham como símbolo a própria cruz, pretendiam com este procedimento o estabelecimento do reino de Deus. Acreditava-se que o reino de Deus era, na concepção de muitos, um estado que se colocava no dia a dia da vida das pessoas em que uma ideia religiosa poderia ser concentrada, consagrada. Vamos encontrar, por exemplo, na cultura muçulmana, o mesmo conceito da jihad como sendo o empenho para o estabelecimento do reino de Allah, combatendo aqueles que são infiéis aqueles que estão em desacordo, segundo algumas interpretações. Mas é importante nós nos lembrarmos que o conceito do reino de Deus nada tem a ver com uma concepção religiosa específica. Se nós entendemos que o conceito de Deus é a base, o fundamento dos processos religiosos tradicionais, É através do entendimento deste conceito que nós conheceremos a ideia do reino como sendo aquele domínio em que predomina um determinado modelo, um determinado conjunto de leis, um determinado conjunto de ideias. E é assim, quando nós observamos a ideia de Deus como estando relacionada diretamente à existência de uma causa fundamental que rege todas as coisas, que está no fundamento mesmo, na essência dos padrões da natureza e à luz da doutrina espírita. Nós entendemos esse conceito quando os Espíritos dizem a Allan Kardec que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo o que existe, nós vemos que o conceito de Deus determina a concepção de que tudo o que existe, existe em Deus, existe por Deus.
1: Não é mais um
0: conceito de um Deus que está em um lugar que é um velhinho de barbinha branca, que sentado num trono, mandando do seu reino. Deus Aparece como as potências da própria natureza que são responsáveis pelo estado de coisas em que está. E essas potências mesmo são a manifestação de uma inteligência suprema que é causa primária, causa fundamental de todas as coisas que existem. Quando entendemos a esse respeito, Desta forma o conceito de Deus Nós observamos que Deus O reino de Deus É na verdade o reino da natureza O estado das coisas O estado para o qual nos dirigimos Quando observamos as coisas Como elas são Não na forma como elas aparentam ser É por esse motivo que parece muito curioso que algumas palavras a respeito do reino de Deus tenham um ecoado de maneira muito interessante. Nós vemos, por exemplo, João o Batista, o precursor da mensagem de Jesus, que dizia, preparando os caminhos do Senhor: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino de Deus ou o reino dos céus. É o reino que vige no universo inteiro. É o reino que estabelece-se sobre as leis. E este é o motivo pelo qual Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, já no primeiro capítulo, para nos explicar adequadamente do que se trata, inicia a obra discutindo que Jesus não veio destruir a lei. Desde Moisés até Jesus, seguindo até o Espiritismo, E todos os esforços de todas as almas, em todas as circunstâncias, que pretendem entender as leis da natureza e pretendem compreender os princípios morais que regem a vida do Espírito, estamos, na verdade, em busca dessas leis que são universais e, portanto, A palavra do Cristo, a mensagem do Espiritismo, as revelações das diferentes condutas religiosas não vêm abolir esses princípios religiosos. Vêm lhes dar uma amplitude de significado, uma tonalidade de interpretação, porquanto todo aquele que se dedica a observar a natureza vai depreender-lhe as leis. E todo aquele que se dedica ao olhar o íntimo do seu coração, vai conseguir perceber a moralidade que rege o princípio das coisas. Quando João Batista dizia arrependei-vos, a palavra original é metanoia, mude o seu conceito. Mude a sua forma de perceber as coisas. Ele queria preparar os indivíduos para que tivessem uma visão acertada sobre o reino de Deus. E é aí que nós vamos observar. Quando Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a lei não é desfeita e que Jesus não veio ultrapassar essa lei, ele não veio trazer uma coisa que é distinta, ele veio apenas purificar as ideias antigas para ressaltar nela o verdadeiro significado desses princípios que devem reger a vida, ele também faz, e Allan Kardec analisa, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que este reino não é um reino deste mundo. Não é um reino de convenções. Não é um reino de dominações. Não é um reino que se estabelece sobre os fundamentos materiais transitórios. É um reino que se estende ao mundo material, em que as leis físicas refletem a vontade divina, mas que consagram a natureza do Espírito, esse ser inteligente da criação que se individualiza e que progride e cujo propósito fundamental é tornar-se um cidadão do universo. E é por isso mesmo, em busca desta cidadania, que as preocupações sobre o reino de Deus devem integrar as principais conquistas do nosso coração. No capítulo em que Jesus volta a esclarecer e que é objeto de estudo no no dia de hoje a respeito do livro Jesus no Lar, nós vamos identificar que logo depois de alguns comentários sobre a lei, as tradições hebraicas que Jesus tinha à mão e comentava na casa de Simão Pedro, Sara a esposa de um criador de cabras, faz uma manifestação que é muito característica e que reflete bem as nossas ideias em torno do assunto quando ela diz que o tema do reino de Deus, essa conquista interior, esta festa espiritual que se estabelece na alma do indivíduo que passa a comportar-se como cidadão do universo, que se alinha aos propósitos divinos, ela é, na verdade, o grande interesse do nosso coração. Mas Sara demonstra a sua dificuldade em realizar isso. Ela mostra a dificuldade de compreender, ela oferece exatamente a resistência ao arrependimento no sentido em que João Batista colocava, que não é o sentido de voltar atrás das coisas que foram feitas, mas é voltar para o início para entendermos as coisas como elas são. É a mudança de mentalidade, daria a expressão grega metanoia, que seria a palavra que João Batista teria utilizado no seu equivalente hebraico. Mude a sua ideia para que você possa compreender adequadamente o que é esse reino de Deus. E Sara apresenta dificuldade. Ela não entende porque precisamos fazer um esforço tão grande para conquistar esse reino de Deus, quando Jesus faz a ela uma pergunta muito curiosa. Ela pergunta sobre qual é a coisa mais importante que é realizada no dia a dia da sua casa. E Sara, que era esposa de Benjamin, criador de cabras, diz que ela cuida do leite das cabras, o bem mais precioso para a economia de sua casa. E Jesus, então, pergunta a ela e qual é o cuidado essencial que você precisa ter com o leite? Ao que ela responde, precisamos limpar muito bem os vasos aonde o leite é depositado. Ao que Jesus pergunta a ela, mas por que esse cuidado especial? E ela responde, que se o leite encontrar no vaso qualquer impureza, ele imediatamente azeda e se deteriora. Pedro... Comentando a mesma dificuldade de Sara, ele diz que é necessário ter a fé como sustentáculo desse esforço de encontrar o reino dos céus. E a sua esposa Sara faz referência ao cultivo da boa vontade. E esses dois elementos são interessantes para nós entendermos o processo de construção e entendimento do reino de Deus. Primeiro, o conceito da fé. A fé não significa crer no impossível. Fé significa confiar. E precisamos aprender a confiar na natureza. Usamos a fé quando confiamos nos nossos sentidos. Usamos a fé quando vemos as coisas acontecerem no dia a dia. É fé quando nós esperamos que o sol nasça amanhã Porque confiamos que as leis do universo continuarão funcionando e a Terra seguirá o seu périplo em torno do Sol e ele se manterá aonde ele está por alguns instantes, obedecendo aos padrões, às leis que seguem o universo. Isto é fé. Isto é confiar no que está acontecendo. E ninguém poderá entender adequadamente o reino de Deus, o reino da natureza, as leis que regem tudo o que acontece no universo se não confiar na realidade, se não confiar nas coisas que estão acontecendo e não se enganar com as aparências. É preciso ver as coisas em sua essência e este é o princípio fundamental da fé. Mas além da fé... É preciso ter boa vontade, porque às vezes nós temos fé, mas temos má vontade. Não queremos fazer esforço, não queremos ter um processo de dedicação, de estudo, de pesquisa, de investigação, de trabalho dos sentimentos, de mudança de hábitos, de mudança de atitudes, e sem que nós nos ajustemos à realidade das coisas e sem que façamos esforços para compreender e entender, para podermos intervir na realidade com mais propriedade, com capacidade de construirmos alguma coisa, o reino de Deus não pode ser compreendido. A realidade não pode ser apreendida e, como tal, não veremos este reino que é o reino dos céus, o reino das realidades. Jesus destaca isso dizendo que nós precisamos aprender a purificar o vaso íntimo de nós mesmos. Precisamos aprender a limpar as nossas percepções para vermos as coisas como elas são. Aprendermos a limpar os nossos pensamentos para que os nossos erros não contaminem aquilo que precisamos aprender. Precisamos aprender a limpar os nossos sentimentos para que, as viciações emocionais, os desequilíbrios afetivos não contaminem as experiências que podemos desenvolver no dia a dia para que vejamos as coisas como elas são. Não significa adotarmos uma postura eternamente otimista aceitando todas as coisas como se estivéssemos na síndrome de poliana aquela famosa personagem que de tudo só via as coisas boas e não via os desafios que precisavam ser enfrentados. Isto não é pureza de sentimentos. isso não é pureza de pensamento. Isto é ignorância com relação às coisas. É fugir do que está posto. Quando a vida, na verdade, nos convida à fé e à boa vontade. A vermos as coisas e confiarmos na realidade mas termos a vontade boa de empreender os nossos esforços para identificar o que não é adequado e modificar, para fazermos o esforço de transformação de nós mesmos para que este esclarecimento, esta verdade pura que advém aos nossos corações, seja capaz de iluminar as nossas mentes, de aquecer os nossos corações e de nos convidar a uma ação efetiva no trabalho de transformação de nós mesmos e da realidade onde nós estamos vivendo. Jesus destaca no capítulo, de uma maneira muito interessante, o conflito essencial para o entendimento do reino de Deus. É quando o esclarecimento que verte da vida, os processos que nos alcançam, passam a ser obscurecidos pela ferrugem do nosso egoísmo, pelas impurezas do nosso orgulho que atrapalham o nosso entendimento da realidade e obstam a construção do reino de Deus em nosso coração. Jesus conclui os esclarecimentos dizendo o orvalho no lírio é como um diamante, mas quando esse mesmo orvalho Se arrola com a poeira na estrada, torna-se uma gota lamacenta. É preciso compreendermos isso e fazermos os esforços necessários para purificar o nosso vaso íntimo, purificar a nossa forma de entender o mundo, purificar a nossa forma de perceber as coisas para enxergarmos além das aparências e vermos os propósitos efetivos. A ideia do reino dos céus. É um convite para que nós mudemos o nosso pensamento. É o convite para a metanoia, é o convite para o arrependimento no sentido de voltarmos atrás para reconstruirmos o que há de melhor. Sempre nos impressiona como essas pequeninas lições trazidas por Neil Lúcio nos colocam em uma situação de profunda reflexão pelos desafios que ele nos coloca e pelo convite que nos faz para entrarmos no interior da mensagem evangélica e refletirmos sobre os grandes desafios que ainda persistem em nossos corações. Nos esclarecimentos desta missão, o desafio de purificarmos o nosso vaso íntimo para vermos o reino de Deus. Essa foi mais uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga Brasil FebTVBrasil no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok e o arroba FebEditora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.